0: Der höchste Preis für Informationen, den man so im Massengeschäft, dazu würde ich auch Bloomberg und Reuters-Thompson zählen, nimmt sind so um die 25.000 Dollar. Eine typische deutsche, überregionale Zeitung kostet ungefähr 600 Euro im Jahr. Und die FT und der Economist, die sind so bei 1200 Pfund, Euro, Dollar, Franken pro Jahr. Mich hätte immer gewundert, wie es eigentlich sein kann, dass dazwischen eigentlich kaum Medien angeboten werden. Also wie kann es denn eigentlich sein, dass die besten traditionellen Medien 1.000 kosten? Dann kosten Bloomberg und Reuters-Thompson aber 25.000. Da war ein großes Loch. Und Politico, jetzt auch Table und so weiter, die zeigen, dass es tatsächlich auf dem Drittel des Preispunkts einen Markt gibt. Und ich würde mich jetzt zu der These, dafür habe ich null Beweise, aber du bist ja der quantifizierende Analytiker, kannst ja mal schauen, ob es da vielleicht irgendwelche Beweise für gibt. Aber ich würde sagen, wenn es zwei Preispunkte gibt, die weit auseinander liegen, dann gibt es zwischen diesem Preispunkt auf einem Drittel der Strecke und auf zwei Drittel der Strecke jeweils einen Markt. Das wäre jetzt meine These.
1: Herzlich willkommen zum Pricing Friends Podcast mit Sebastian Vogt. Herzlich willkommen zum Pricing Friends Podcast. Hallo Christoph.
0: Hallo Sebastian.
1: Heute wollen wir reden über Pricing bei Verlagen und Medienunternehmen. Und ich freue mich sehr, dass du da bist. Bevor wir allerdings loslegen thematisch, ähm, du hast, glaube ich, in sechs Jahren, ich habe es mir aufgeschrieben, über 260 Folgen des High Podcasts gemacht. Ja, richtig. Du bist der äh, Host des Tech Briefing bei Media Pioneer. Hast du Tipps für mich? Worauf soll ich achten in den nächsten Wochen, Monaten?
0: Auf interessante Gäste, aber du bist ja auf sehr gutem Wege. Und Schön gesagt. auf interessante Themen natürlich, selbstverständlich. Und aktuell bleiben.
1: Okay, dann starten wir aktuell. Christoph, du bist äh, Pricing-Enthusiast, äh, Pricing-Experte, weiß ich nicht. Mal gucken, du bist ja Volkswirt. Also ja. müssen wir heute über Deckungsbeitrag, äh, Produzentenrente sprechen oder ist das beides okay?
0: Deckungsbeitrag kommt ja eigentlich eher aus der Betriebswirtschaft. Volkswirte reden traditionell über ähm, Brutto-Sozialprodukt, ähm, Lohnsumme, äh, Inflationsrate, Geldmenge äh, und äh, solche Themen. Aber das Thema Preis hat mich immer schon sehr interessiert, wobei ich lange gedacht habe, dass in einer Volkswirtschaft eigentlich der Preis die wichtigste Stellgröße sei, Inzwischen bin ich ins Nachdenken gekommen, weil ich angesichts der Energiepreisschocks doch jetzt den Eindruck gewonnen hatte in den vergangenen Monaten, dass der Energiepreis eigentlich der wichtigste Faktor in einer Volkswirtschaft sein kann, also die größte Kraft entfalten kann, sowohl beim Entfesseln von Umsätzen und wirtschaftlicher Tätigkeit als auch beim Bremsen.
1: Und bist du ein Homo ökonomikus äh, im volkswirtschaftlichen Sinne?
0: Das wäre ein rein rational denkender Mensch, nein, das bin ich nicht und ich glaube diese These des Homo Ökonomicus war... Nie eine richtige These. Ich glaube, so wie ein wirklich ausschließlich rational denkender Mensch, den gibt es gar nicht. Jeder von uns ist emotional und rational gleichzeitig. Besonders wenn man emotional ist, bildet man sich ein, rational zu sein. Die meisten Menschen handeln tatsächlich nicht als rationale Nutzenoptimierer, sondern die meisten Menschen neigen dazu, ihre vergleichsweise emotionalen, vergleichsweise oft kurzschlussartigen Handlungen, rationalen, Ex-Post zu erklären, was aber nicht heißt, dass sie ex-ante rationale Nutzenoptimierer sind.
1: Okay, hast du dich selber schon mal erwischt, vielleicht nicht ganz rational im Pricing zu handeln?
0: Natürlich, wenn ich Sachen kaufe, die ich eigentlich gar nicht brauche und die viel zu teuer sind, dann erwische auch ich mich dabei, wie ich versuche, diesen Kauf nachträglich zu rationalisieren und mir zu sagen, ist doch ein guter Preis, als zum Beispiel Apple, das ist ein gutes Beispiel, ja. Beim Apple kostet ein Handy mit einem Terabyte in der Max-Version fast 2000 Euro mittlerweile. Ich kann mich noch an Zeiten erinnern, als Telefone Nokia zum Beispiel also die besten Modelle ungefähr 500 Euro oder damals Mark gekostet haben. Mittlerweile hat sich dieser Preis vervierfacht und ich erwische mich dann dabei, wie ich es trotzdem kaufe und dann versuche den Preis zu rationalisieren, obwohl ich ja eigentlich aufgeklärt bin und weiß, wie hoch die Marge ist bei Apple ist. Die ist gewaltig. Ich weiß, wie, wie teuer die Komponenten, die dort eingebaut sind, in der Summe sind. Man weiß auch, zu welchem Preis Apple bei Foxconn in China und neuerdings ähm, in, auch außerhalb Chinas äh, produzieren lässt. Hält mich alles nicht davon ab, das Gerät zu kaufen und es hinterher zu rationalisieren. Und bei Apple, wer auf die Website geht, ich habe es kürzlich gehookt für Tablets steht ja auch nicht der absolute
1: Preis, sondern wenn man dann irgendwie, weiß ich nicht, 256 Gigabyte mehr haben will, dann sind es halt vielleicht doch nur
0: 50 Euro mehr. Also die Preise werden ja auch klein angezeigt. Immer häufiger, wenn man in den Laden geht und sich auf den Handys selber die Preise anzeigen lässt, werden nur noch die Monatspreise im Mietkaufverfahren oder im Leasingverfahren, das ist glaube ich nicht, aber es ist ein äh, kreditfinanzierter Kauf, ähm, angezeigt. Interessant finde ich auch, ähm, als die Apple Vision, die Brille, angekündigt wurde, fand ich den Preis gefühlt sehr hoch. Ich glaube, der liegt bei knapp unter 4000 Dollar oder Euro. Ähm, hab dann aber noch am selben Tag Freunde gefunden, die mir erzählt haben, das ist in Wahrheit ein niedriger Preis. Ich sag, warum soll der Preis denn niedrig sein? Ja, musst dir vorstellen, damit kannst du ja alle anderen Geräte weglassen. Du brauchst kein Apple TV mehr, du brauchst keinen Fernseher mehr, du brauchst keinen großen 21 Zoll Bildschirm mehr, du brauchst keinen Laptop mehr. Eigentlich brauchst du auch gar kein Handy mehr, weil das projiziert ja alles, was du tun möchtest, in den virtuellen Raum. Und deswegen brauchst du die anderen Geräte nicht mehr. Wenn man das so rechnet, dann würde das stimmen. Natürlich würde es nicht so sein, dass die Leute ihre Computer abschaffen und ihre großen Bildschirme, ihre teuer erworbenen 21-Zoll-Bildschirme, 4K, 8K, dann weglassen, sondern wahrscheinlich werden sie die Vision doch zusätzlich kaufen. Ich persönlich finde es immer noch teuer, aber... Die Mehrheit, wenn ich so lese, was auf den Blogs geschrieben wird, findet das einen ausgesprochen niedrigen Wert. Und heute wollen
1: wir über das Thema Pricing bei Verlagen und Medienunternehmen sprechen. Und wer sich bisher gefragt hat, warum ist denn Christoph Käse hier in einem Pricing-Podcast, der hat spätestens jetzt verstanden, dass du dich sehr intensiv damit auseinandersetzt. Vielleicht aber noch mal kurz zu dir. Ich hoffe, ich kriege das halbwegs zusammen. Du hast an vielen Verlagen gearbeitet. Du warst bei der Hamburger Morgenpost, bei der Berliner Zeitung, hast die FTD nach Deutschland sozusagen gebracht. Welt am Sonntag bei vielen Rollen innerhalb von Axel Springer gehabt und natürlich bei Hai. Erzähl uns doch vielleicht mal ganz kurz, wie funktionieren Pricing-Entscheidungen in Verlagen? Was gibt es dort zu entscheiden über das Pricing und wie funktioniert das
0: normalerweise? Es hängt sehr von dem jeweiligen Geschäftsmodell ab. Das typische Geschäftsmodell von Zeitungen, nicht Zeitschriften in Deutschland, ist ähm, das äh, Abonnementmodell mit automatischer Verlängerung. Meistens per Bankeinzug. Wenn ich das richtig in Erinnerung habe, sind über 90 Prozent aller Abonnementbeziehungen von deutschen Tageszeitungen. Das sind immer noch äh, zig Millionen. Die neueste Zahl habe ich nicht im Kopf, aber es sind immer, glaube ich, noch über 30 Millionen Abonnements, die es in Deutschland gibt für Tageszeitungen. Die meisten davon über 90 Prozent mit Bankabbuchungen. Und Deutschland genießt jetzt die Besonderheit im internationalen Vergleich auch. In den USA ist das anders. Ich glaube auch in Frankreich ist das anders, ähm, dass es keine aktiver Verlängerung bedarf. Es sind also Opt-out statt Opt-in-Modelle. In USA völlig anders. Da muss der Verlag jedes Jahr auf Neue fragen, möchtest du das Abonnement weiter beziehen? Und in dem Augenblick, wo man fragt, überlegen sich die Leute natürlich, möchte ich das wirklich? Oder sie vergessen einfach, die positiv bejahende Antwort zu geben. In Deutschland ist es anders. Es verlängert sich äh, automatisch. Und äh, wenn jetzt das gekoppelt ist auch noch mit dem mit dem Lastschriftverfahren, das es auch in dieser Form nur in Deutschland gibt, dann hat sich äh, doch über die Jahre... Erwiesen, dass man ein ausgesprochen robustes Abonnementmodell hat. Lastschrift, also Abbuchung vom Konto plus Opt-out, sprich automatische Verlängerung, bedeutet eigentlich vergleichsweise wenig Churn, also Durchsatz. Also kann man äh, beim Pricing doch eher äh, robust vorgehen. Das hat dazu geführt, dass in Deutschland die Tageszeitung, jeder Cent davon ist für guten Journalismus gut investiert. Das will ich überhaupt gar nicht in Abrede stellen. Das ist auch absolut richtig. Trotzdem ist es so, dass die meisten regionalen Zeitungen knapp unter 40 Euro pro Monat und die meisten überregionalen Zeitungen über 60 Euro pro äh, Monat äh, kosten oder rund 60 Euro. Und jetzt tritt eine Besonderheit auf, äh, in der Fachsprache nennt man das Liquid Expectation. Die Leute beginnen, diesen Preispunkt zu vergleichen mit Preispunkten völlig anders gearteter Geschäfte aus anderen Branchen, die nichts damit zu tun haben, Netflix oder Spotify. Und die sagen sich, Spotify kostet knapp über 10 Euro, 12 Euro vielleicht und da habe ich das komplette Musikrepertoire der Welt. Warum denn soll ich jetzt für eine einzelne Zeitung, FAT, Süddeutsche Welt und so weiter, Handelsblatt, über 60 Euro für eine einzige Zeitung äh, bezahlen? Also die denken sich, ähm, fünfmal so viel Geld, dafür bin ich das komplette Repertoire, also Spotify für News, sondern nur einen einzigen Titel. Und viele Menschen kommen zu dem Schluss, das macht keinen Sinn. Und verabschieden sich deswegen vom Abonnement oder schließen gar nicht erst eins ab. Äh, Liquid Expectation, das erlebt auch die Automobilindustrie. Wenn man sich einen, äh, ich sag mal, eine S-Klasse, die wenigsten von uns leisten sich oder können sich leisten eine S-Klasse, aber wenn man sich eine S-Klasse geleistet hat, für 120.000 Euro oder sowas ähnliches oder mehr, dann erwartet man da drin einen Bildschirm mit höchster Auflösung. Weil man sich denkt, das äh, Tablet von Apple, es hat eine Wahnsinnsauflösung und die hätte ich jetzt auch gerne. Das Tablet kostet nur 1.000 Euro, das Auto kostet 120.000 Euro. musste da also eine tolle Auflösung drin sein. Ist ein unfairer Vergleich. Und trotzdem wird er angestellt. Ich habe mal geguckt
1: für eine bekannte deutsche Zeitung, die vor vielen, vielen Jahrzehnten an den Start ging. Die hat sich in den letzten 60 Jahren im Preis für 20 wacht während die Inflation ungefähr
0: Faktor 4 hatte. Das
1: heißt, die Zeitungen sind ja schon überproportional teuer geworden. Also wir bleiben bei gedruckten Zeitungen. Woran liegt das?
0: Pricing Power. Vor 100, 120 Jahren, wir sitzen ja gerade hier in Berlin, in Mitte an der, an der Kochstraße, Rudi-Dutschke-Straße, ehemaliges Zentrum der Presse in der Weimarer Republik. Damals sind hier in Berlin 120 Tageszeitungen erschienen. Unglaublicher Wettbewerb. Die Zeitung ist als führende Technologie, damals war es die führende Technologie, abgelöst worden durch andere Technologien. Deswegen hat sie sich in den meisten Zeitungsregionen sowohl in Deutschland als auch in Frankreich, in ganz Europa, aber auch in den USA so entwickelt, dass Regionalmonopole entstanden sind, die dann oft auch noch ihre Nachbarmonopole dazu gekauft haben. Das ist eine, in, in den wenn man auf die einzelnen Verbreitungsgebiete schaut, eine vergleichsweise monopolistische Struktur, mit Wettbewerb in Überschneidungsgebieten. Und das bedeutet natürlich, dass man Pricing-Power äh, hat. Die Markteintrittsbarrieren sind vergleichsweise hoch, weil man braucht Druckerei, Vertrieb ist sehr teuer. Ähm, und ähm, viele Investoren schrecken davor ab, in diese Investition hineinzugehen. Hat es mal gegeben, es gab immer wieder Zeitungskriege äh, in unterschiedlichen Regionen, die sind aber meistens so ausgegangen, dass dann am Ende einer, einer gewonnen hat. Also es konvergiert zum Monopol dieses Geschäftsmodell aufgrund der hohen Markteintrittsbarrieren. Und es gibt vergleichsweise oder eigentlich gar keine Investitionstätigkeit in das Erzeugen von Wettbewerbs in unterschiedlichen Preisgebieten. Deswegen sind es eigentlich ähm, monopolpricing strukturen ähm, die wir haben, äh, was Geschäftsmodell oder Technik induziert ist aufgrund der hohen äh, Bet Betriebs- und Einstiegskosten. Ganz anders im Internet. Die Einstiegsinvestitionen sind mehr oder weniger null, deswegen gibt es auf jedem Thema im Internet massiven Wettbewerb.
1: Und vielleicht letzte Frage zu Print: Wechseln denn Leser die Zeitung wegen des Preises? Also wenn ich jetzt, weiß nicht, du warst ja bei der Welt oder Welt am Sonntag, ist ja auch vergleichbar mit der SZ und der FAZ. Es kommt bestimmt viel Feedback von den Hörerinnen und Hörern, aber Passiert da grundsätzlich was, wenn ich einen, ich werde nicht sagen Preiskrieg, aber sagen wir mal eine andere Preisstrategie fahre, sei es nach oben oder nach unten? Oder ist das relativ
0: gut verteilt, das Gebiet? Das kann man sich in Wettbewerbsmärkten wie zum Beispiel Berlin ganz gut anschauen. Berlin gibt es mit mehreren Zeitungen tatsächlich dann Wettbewerb. Die stehen weniger in einem Preiswettbewerb als in einem ähm, Incentive-Wettbewerb um das Gewinnen neuer Leser. Also man hier äh, Aboprämie, wenn man neu abschließt. oder äh, bring a friend, äh, Leser werben Leser, dann werden Prämien bezahlt, da herrscht äh, relativ starker Wettbewerb um diese Prämien und es gibt Leserinnen und Leser, die sich eigentlich für so äh, Zirkusfahren entscheiden, die abonnieren ein Jahr den Tagesspiegel und dann abonnieren sie mal ein Jahr die Morgenpost und dann wieder den Tagesspiegel äh, und dann holen sie die Welt, FZ, die Süddeutsche äh, vielleicht dazu und ähm, streichen die jeweiligen Prämien ein. Da gibt es äh, starken Wettbewerb und ich glaube, der Markt gewöhnt sich irgendwann daran, dass es Prämien gibt. Anders als bei anderen Märkten, zum Beispiel Telekommunikationsverträge, gibt es keinen oder Gaslieferverträge oder Stromlieferverträge, gibt es einen weniger starken Technical Lock-In. Klar, der, der technische Lock-In ist auf dem Telekommunikationsmarkt, Gasmarkt, Strommarkt, auch durch gesetzgeberisches Verfahren. Sehr stark reduziert worden. Man kann seine Telefonnummer mitnehmen, man kann ganz leicht seinen Stromanbieter wechseln und so. Aber die Leute haben immer noch Angst vor Versorgungslücken. Deswegen wird, glaube ich, weniger Stromanbieter gewechselt, als es technisch vielleicht oder gesetzlich möglich wäre im Tageszeitungsmarkt. Ja, wenn es mal eine Versorgungslücke gibt, hat man eben eine Woche keine Zeitung. Das ist nicht so schlimm wie eine Woche keinen Strom. Deswegen wechseln die Leute bereitwilliger. Das können wir auch auf dem Markt für überregionale Zeitungen sehen. Da gibt es ja äh, vergleichsweise viel Wettbewerb. Da gibt es auch neue Marktentritte, wie zum Beispiel die Neue Zücher Zeitung mit einer Deutschlandausgabe auf den deutschen Markt gekommen ist. Da gibt es viel Wettbewerb und da können wir ähnliche Effekte beobachten. Kleine Quizfrage zwischendurch.
1: Weißt du, was am 24. Juni 1952 passiert ist? Na? Was war das? Das Bild kam erstmals raus. Ach, tatsächlich. Aha. Und weißt du auch, zu welchem Preis? 10 Pfennig. 10 Pfennig, richtig. Für die Jüngeren unter euch, das sind ungefähr 5 Cent. Und ähm, weißt du, wann die erste Preiserhöhung war? Halbes Jahr später? Na, schön wär's. <lacht> 1965. Tatsächlich? 13 Jahre später? Das wusste ich nicht. Wirklich. Und auf welchen Preis? Das weißt du. Wahrscheinlich 20 Pfennig. Nee, 15. 15. gibt es doch die legendäre Anekdote, dass Axel Springer die 15 Pfennig-Münze prägen wollte und dort bei, wer war es, Ludwig Erhard oder so, äh, sogar vorstellig wurde, ich glaube, wir müssen mal wieder an die, äh, den Journalistenclub oben bei Axel Springer gehen. Der, äh, dort wird die Geschichte sehr gerne erzählt, aber man kann sie sicherlich auch ergoogeln jetzt.
0: Weil damals konnten die Preiserhöhung tatsächlich nur im Gegenwert von Münzen stattfinden, weil das musste Geld gewechselt werden. Heute ist das ganz anders, weil man jeden beliebigen Preis aufrufen kann und sowohl am Point of Sale, weil die Leute zahlen mit dem Handy, oder im, im Abo-Verfahren natürlich sowieso, weil die Leute per Banker buchen oder per digitale Bezahlung jeden Preis. Aber damals konnte man wirklich nur so Preise erhöhen, zumindest für B2C-Konsumgüter wie eine Zeitung, dass die Leute in Münzen bezahlen konnten, ohne allzu viel Wechselgeld dabei zu haben.
1: Und das ist ja immer noch so. Also es gibt ja ähm, auf der einen Seite, in, gerade in Süddeutschland, diese Klaukästen. Ne? Man wirft Geld rein und eine Zeitung raus und die funktionieren auch besser und haben eine deutlich geringere Klauquote, je glatter der Preis ist also wenn ich von weiß ich nicht 1,95 als Beispiel wenn ein total blöder frei ist dann mache ich lieber 2 Euro weil es klar eine Münze und ich nehme mir was raus ansonsten ist die Gefahr viel größer dass ich nur einen Euro reinwerfe und und mir was rausnehme und wir haben auch schon gesehen bei Kiosk Marktbeforschung also dass Preise von Zeitschriften und Zeitungen die irgendwie 85 Cent oder 75 Cent wo man drei vier Münzen rauskramen muss super schlecht ankommen,
0: deswegen lieber runde Preise bei bei Zeitungen und bei Barbezahlung, genau, die am Kiosk gekauft werden. Übrigens beim, beim Zeitungspreis gab es auch immer ein ganz interessantes Äquivalent, du kennst ja den Big Mac Index, der hinten im Economist abgebildet wird, weil Big Mac ist so ein sehr guter Kaufpreisvergleicher zwischen unterschiedlichen Regionen, weil Big Mac gibt es auf der ganzen Welt, aber es wird, wird sehr, sehr unterschiedlich bei Preis, je nachdem, wie kaufkräftig eine Region ist. Interessant ist eigentlich, zumindest bei deutschen Tageszeitungen, immer der Vergleich mit dem Espresso Macchiato oder mit dem Cappuccino. Und die Zeitungswirtschaft hat eigentlich immer angestrebt, nicht preiswerter zu sein als ein Espresso Macchiato oder ein Cappuccino. So um die 2,50 oder so. 1,80 bis 2,50 geben die Leute für einen guten Kaffee aus. Und es gibt keinen Grund, warum die Zeitung, mit der man viel mehr Wissen erlangen kann, als mit dem Kaffee logischerweise und viel mehr Zeit verbringen kann, warum die preiswerter sein sollte. Ich glaube aber, das wäre mal ein Versuch wert, ich weiß die Zahlen nicht genau, aber ich glaube, es ist nie ganz gelungen. Auch heute noch kriegt man Zeitungen oder viele Zeitungen preiswerter als einen Kaffee.
1: Du hast ja gesagt, dass die meisten Abonnenten ja doch sehr preisunsensibel sind.
0: Ja, in, in diesem Modell. Mhm. In dem anderen Modell, siehe USA, ja, Opt-in statt Opt-out, ohne Bankabbuchung, wo ich einen Scheck schicken muss. Also in den USA ist es meistens so, Es kommt, ich hab, muss einmal im Jahr sagen, ich möchte das weiter haben. Dann kommt die Rechnung, dann muss ich einen Scheck ausfüllen, den da hinschicken. Also stärker kann ich auf die Bewusstseinsebene gar nicht mehr kommen als damit. Da sind die Leute natürlich hyperpreissensibel. Das hängt sehr, sehr stark von den jeweiligen Rahmenbedingungen ab. Ja, und wir kennen das ja alle, vielleicht, wenn wir
1: über den App Store mal ein Abo abgeschlossen haben, wie bei mir Spotify, dann kommt halt jeden Monat die Push-Nachricht. Äh, jetzt werden wieder, was sind 14,99, glaube ich, im Family-Abo fällig und man kann sofort kündigen. Also da ist natürlich die Retention sicherlich deutlich niedriger als in so Jahresabos. Meine Frage dazu ist, was hältst du von differenzierten Preiserhöhungen? Was meine ich damit? Ich glaube, eine rheinische Tageszeitung äh, hat vor zwei Jahren damit angefangen, im Rahmen ihres Umkreises die Preise unterschiedlich zu erhöhen. Das heißt, Kerngebiet günstiger, Peripherie ein bisschen teurer und so weiter. Ich kenne die genaue Logik nicht dahinter. Man könnte es auch genauso an so einem B2B-typischen Customer Health Score. Na, Kunde ist unzufrieden, den lassen wir mal in Ruhe. Kunde ist sehr zufrieden, da erhöhen wir mal die Preise. Denkst du, das geht im Verlagswesen bei Tageszeitungen? Das machen
0: viele Tageszeitungen.
1: Aber denkst du, es geht dauerhaft? Oder hat man da sich so nach und nach, wenn alle miteinander reden und es sind ja nun mal Konsumenten und der eine Nachbar zahlt was anderes als der andere? Funktioniert das?
0: Ich glaube, das wäre ein Problem gewesen vor 30 Jahren. Weiß ich noch, da saß man im Flugzeug, hat festgestellt, dass in der Lufthansa der Nachbar weniger bezahlt hat. Man hat sich unglaublich aufgeregt und kann doch gar nicht sein, dass der bei der Lufthansa weniger bezahlt. Heutzutage in einem Flugzeug zahlt niemand denselben Preis. Niemand. Also wenn ich und mein Sohn gleichzeitig Ticket für dieselbe Maschine buchen, kriegen wir unterschiedliche Preise angezeigt, weil wir mit unterschiedlichen IP-Adressen reingehen weil er als Student identifiziert werden kann, ich als nicht Student identifiziert wäre, wahrscheinlich kriege ich den höheren Preis angeboten. Das regt heute niemanden mehr auf, selbst in sozial extrem dichten Kontexten wie Flugzeug. Da haben die Leute die Gelegenheit miteinander zu reden. Heutzutage ist das ein Langweilthema. Ich habe lange nicht mehr erlebt, dass im Flugzeug irgendjemand über den Preis redet und wenn man über Preis redet, dann schiebt man die Schuld eher sich als der Lufthansa zu. Oder Ryan oder EasyJet, wenn man sagt, ah, hätte ich mal früher buchen sollen, ah, hätte ich mal den Browser auf anonym schalten sollen, ah, hätte ich nicht mit meinem Apple-Handy reingehen sollen, sondern mit meinem Android-Handy, weil auf Apple-Handys wird angeblich ein höherer Preis angeboten, riecht sich niemand mehr drüber auf. Bei Zeitungen, wenn man das regional differenziert, und das war ja deine Frage, reden die Leute schon deswegen nicht drüber, weil sie regional differenziert sind, und man muss sagen, je größer das Verbreitungsgebiet einer Zeitung ist, desto mehr bietet es sich natürlich an. Nehmen wir das Beispiel einer nationalen Zeitung. Ja? Nehmen wir die New York Times. Die New York Times kann in Alabama einen anderen Preis nehmen oder muss vielleicht sogar in Alabama einen anderen Preis nehmen als in Manhattan. Weil die Kaufkraft in Alabama viel niedriger ist als in Manhattan und weil natürlich auch die Logistikkosten viel höher sind, um die Zeitung physisch dorthin zu bringen. Und für digitale Produkte gilt Gleiches. Und in Deutschland auch. Die meisten überregionalen Zeitungen haben, auch wenn sie da nicht viel drüber sprechen, Preisdifferenzierungen nach Regionen. Spricht doch nichts dagegen.
1: Wie macht man denn so ein Pricing für eine neue Zeitung? Also, du hast das ja damals für die Financial Times äh, in Deutschland auch mit orchestriert. Ähm, wie geht man denn daran?
0: Ja, man guckt auf den heutigen Marktführer, in dem Fall war das das Handelsblatt, Incumbent. Damit ist der Preispunkt gesetzt und dann stellt sich nur noch die Frage, will ich teurer sein und ich will preiswerter sein als er. Also, ich kann entweder sagen, ich bin neu, ich bin besser, ich bin internationaler. Im Fall der FT war das so, Handelsblatt war ein nationales, gut gemachtes Medium, aber die FT ist halt eine Weltmarkt mit einer viel größeren weltweit tätigen Redaktion, mit viel mehr quasi äh, Impetus noch, zumindest was die internationale Berichterstattung angeht, kann man gut äh, argumentieren, dass es teurer sein muss. Gleichzeitig ist es mit einem neuen Produkt natürlich schwierig, als Preisführer in den Markt zu treten. Deswegen entscheidet man sich meistens doch dafür. Ich glaube, ich weiß gar nicht mehr genau, was wir entschieden haben, aber ich glaube, wir sind ein bisschen unter das Handelsblatt gegangen. Das bedeutet aber im Umkehrschluss auch, wenn man einen Markt betritt, dann kann man natürlich einen umso höheren Preispunkt wählen, je höher derjenige bepreist ist, mit dem ich mich vergleiche. Und mit wem ich mich vergleiche und mit dem ich verglichen werden möchte, lege ich ja selber fest durch meine Produktspezifizierung. Dann muss ich schon die erste Entscheidung fällen, gehe ich auf den unteren Teil des Marktes, gehe ich in mid -Market, gehe ich in Upper-Market, möchte ich im hochpreisigen Markt eher nochmal was oben drauflegen oder nicht. Deswegen stehen Preisdiskussionen nicht am Ende einer Strategie, sondern ganz am Anfang einer Strategie. Ich bin ein großer Anhänger davon, dass man eigentlich erstmal überlegt, wo möchte ich mich denn preislich einsortieren, um dann das Produkt danach zu entwerfen. Und ein zweites Thema, was vielleicht noch disruptiver war, ich springe jetzt mal zehn Minuten zurück, was du vorhin
1: gesagt hast und auch nochmal zehn Jahre oder elf, gut elf, als nämlich Weltplus als erstes Paid-Content-Modell in Deutschland und Europa, glaube ich, gestartet ist. Da hattet ihr ja damals bei der Welt auch die Aufgabe, erstmal ein neues Modell zu finden für digitalen Journalismus, der bis dahin frei war, also gratis. Wie seid ihr daran gegangen?
0: Das ist natürlich das große Problem. Wir waren ja immer schon, zumindest hier bei Axel Springer, der Meinung, dass Gratisjournalismus auf Dauer keine Zukunft hat. Wir haben aber lange darum gerungen, wie wir quasi das Publikum, das wir ja selber mit vielen anderen Medien erzogen haben, darauf, dass das alles gratis und werbefinanziert ist. Es ist ja in Wahrheit nicht gratis. Mittlerweile wissen wir, dass damals war aber die Aufmerksamkeit dafür nicht so stark, dass die Leute eben, die ihren Daten bezahlen. Deswegen war es eigentlich nie wirklich gratis, aber es war kein Preis gefordert worden. Und da rein zu mitigieren, das ist nicht so leicht gewesen. Erschwert wird das aber auch noch durch die Zugabeverordnung, weil man hat ja bei Zeitungen, die sich digitalisieren, die besondere Herausforderung, dass man für die Printausgabe ja viele Abonnenten hat. Also muss ich die Frage beantworten, was mache ich denn, das ist eigentlich die schwierige Frage, mit denen, die heute Printabonnenten sind und die jetzt noch die Onlineausgabe dazu haben möchten. Sage ich, das ist im Abo-Preis enthalten? Kann man theoretisch machen, aber wenn ich dann gleichzeitig Leuten, die nicht Printabonnent sind, sagen wir mal 10 Euro im Monat erbitte als Abonnementgebühr, dann bedeutet das, wenn ich demjenigen, der nicht print -Abonnent ist, 10 Euro Abonnementgebühr in Rechnung stelle, dann bedeutet das, dass ich dem Produkt damit einen Wert von 10 Euro gegeben habe. Wenn ich jetzt aber dem Printabonnenten sage, du kriegst dieses Online-Produkt zusätzlich, habe ich eine Zugabe gewährt im Preis von 10 Euro. Und damit bin ich mitten im Wettbewerbsrecht. Unlauterer Wettbewerb kennt ja auch den Tatbestand der Zugabe. Man möchte verhindern, dass der wirtschaftlich wohlhabendere Anbieter auf dem Markt den ganzen Markt verzerren kann, indem man einfach den Leuten Geld dafür verschenkt oder Goodies verschenkt, dass sie sein Produkt nehmen. Und das würde zu einem Crowding-Out-Effekt führen, das würde zu einer Monopolisierungstendenz auf Märkten führen, weil immer der Reichste den, den Menschen das größte Geschenk geben kann dafür, dass sie sich für sein Produkt äh, entscheiden. Das will man natürlich verhindern aus guten Gründen. Und deswegen sieht das Wettbewerbsrecht eben diese Figur der, der Zugabeverordnung oder der, der, der Zugaberegelung vor. Das ist ein ganz zentrales Problem bei der Preisfindung äh, gewesen. Auf der einen Seite möchte ich neue Leute, die noch nicht Abonnenten sind, dafür gewinnen, dass sie dafür Geld, Geld bezahlen. Gleichzeitig muss ich aber einen Weg finden, wie ich das äh, in Kombinationsabonnements äh, meinem Stammpublikum, das ich natürlich hegen und pflegen möchte, um es auch zu migrieren in Richtung Online preislich anbieten kann.
1: Und wenn ich jetzt wieder in die Gegenwart gucke, ich glaube, Bild liegt so bei knapp 700.000 digitalen Abonnenten. Das ist meines Erachtens das Abonnement mit den meisten Kunden weltweit, was nicht in Englisch ist. Startet aber bei 1,99 Euro aktuell. Ich glaube, nach zwölf Monaten migriert man irgendwie auf den 7,99 Preis. Aber wenn man das mal vergleicht mit der gedruckten Zeitung, dann waren das halt, sagen wir mal, 1 Euro am Tag heute, 30 Euro am Tag preislich. Also irgendwie ein, irgendwie ein Mittelwert fünftel, sechstel. Und dann zusätzlich sind es halt 700.000 Abonnenten. Früher waren es, glaube ich, im Peak 5 Millionen gedruckte oder verkaufte Auflage pro Tag. Auch da ein Siebtel der Auflage. Ein Siebtel der Auflage, ein Sechstel des Preises. Da braucht man jetzt wahrscheinlich keinen Doktor in Mathematik, kann das um die Frage machen, zu, zu stellen. dass sich das nicht lohnt, ja. ja ist, ist denn mit digitalem Journalismus überhaupt Geld zu verdienen? Oder ist das quasi das Abo-Modell nur ein Teil für das ganzen Geschichten?
0: Ich glaube schon, das hängt aber auch wieder sehr stark von der Zeitung und dem Markt. Ich Will mal ein anderes Beispiel. ich traf vor einigen... Wochen äh, den langjährigen Geschäftsführer der Washington Post, äh, die jetzt zu Jeff Bezos gehört, nachdem die Graham Family verkauft hatte, Fred Ryan, der war vorher bei Politico und äh, der berichtete mir, dass äh, als er das Amt angetreten hatte, ist glaube ich sechs, sieben Jahre her, hatte die Washington Post 25.000 Digitalabonnenten, der größte Teil davon im Großraum Washington. Mittlerweile sind es über zwei Millionen Abonnentinnen und zwar weltweit. Ähm, genauso wie die New York Times mit, glaube ich, über, weit über 4 Millionen Abonnentinnen und Abonnenten. Ich glaube, es sind viel mehr als 4 Millionen, muss ich die Zahlen nochmal nachschauen. Ähm, die haben sich entwickelt von einer Regionalzeitung Washington New York, die eine Ausstrahlung innerhalb der USA hatte, aber nie wirklich nennenswert viel Auflage außerhalb der jeweiligen Stammgebiete hatte zu einem wirklichen Weltmedium, es ist ein Weltreferenzmedium geworden. Englische Sprache befördert das natürlich und die Abonnentenschaft, die zieht sich jetzt um die gesamte Welt. Jetzt ist natürlich die Frage, das habe ich mit Fred Ryan noch diskutiert, mit welchem Preispunkt macht man das? Natürlich liegt es bei solchen Qualitätsprodukten, Washington Post, New York Times, sehr nahe, dass man direkt mit einem hohen Preis reingeht, aber man muss das ja immer ins Verhältnis setzen. Der Marketier denkt ja immer in dem Quotienten zwischen Customer Acquisition Cost, CAC, Kack, und äh, Customer Lifetime Value. Darum geht es ja im Prinzip. Ich muss ja irgendwie erreichen, dass die Acquisition Costs niedriger sind als der Lifetime Value. Das, was die Leute bei mir, während sie in dem Leben Abonnent bei mir sind, ausgeben, muss irgendwie mehr sein als das, was ich äh, dafür investiere, um sie zu gewinnen. Custom Acquisition Cost geteilt durch den Customer Lifetime Value sollte eben ein möglichst vorteilhafter Quotient sein. Jetzt ist natürlich die Frage, wie maximiere ich den Lifetime Value? Das mache ich wahrscheinlich am besten durch journalistische Qualität. Aber wie minimiere ich die Customer Acquisition Cost? Und eine Strategie, die die lange, das hat Fred Ryan berichtet, ausprobiert haben, ist es einfach mal mit einem Dollar zu versuchen. Das hat die New York Times auch gemacht. Also wie ich sage mal, einen Dollar für eine Woche. Vier Dollar pro Monat liegt natürlich weit unter dem Wert, den die Leute bekommen. Aber es hat einen großen Vorteil. Ich kenne den Menschen, ich habe seine E-Mail-Adresse, wenn er einen macht, habe ich seine Bankerbuchungsdaten. Wenn er Scheckbezahler ist, bekomme ich seine Schecks. Ich weiß eine ganze Menge über den und ich baue eine Beziehung auf. Mittlerweile, das hat bestimmt seine Vorteile gehabt, weil am Ende ist es auch nur eine Investition. Einfach, man hat die Investition nicht in Bohrmaschinen und Beduinenzelte gesteckt, die man zum Gewinn von Abonnements ausgibt, um dann einen sehr hohen Abopreis durchzusetzen sondern hat die Investition getätigt in der Subvention des Einstiegspreises. So ganz ähm, perfekt, dass es das nicht funktioniert, weil man die Leute natürlich auch an einen niedrigeren Preis gewöhnt. Dann fällt schwer, hinterher auf einen höheren Preis zu kommen. Aber ich glaube, so Mischformen sind mittlerweile ziemlich erfolgreich. Dass man es vielleicht nicht mit einem Dollar pro Woche versucht, sondern mit vier Dollar pro Woche oder mit fünf Dollar. Immer noch weit unter Preis und sich dann so langsam in höhere Preise hineinentwickelt. Tatsache ist, dass nach meiner Kenntnis, die digital immer noch weiter unter den print abo liegen. Aber dafür muss man die Zeitung immer auch nicht drucken. Man muss das Papier nicht kaufen. Man braucht keine riesigen Maschinen in der Abschreibung. Man muss die Maschinen gar nicht besitzen, weil man alles über die gemietete Cloud laufen lassen kann. Und die Grenzkosten der Zustellung sind mehr oder weniger null. Und die Grenzkosten der Zustellung bei Print waren nie null. Die waren immer sehr hoch, weil es teuer ist, den Leuten die Zeitung nach Hause zu bringen. Also wenn, wenn es einem gelingt, wie Washington Post, New York Times, Bloomberg, eine weltweite Klientel zu erschließen, und seine Abo-Basis auszuweiten über den bisherigen Vertriebsradius hinaus, dann kann man da wirklich ein sehr profitables Geschäft draus bauen. Ich habe
1: kürzlich eine Studie gelesen von Duolingo, die haben so einen Entwicklerblog und da ging es auch darum, was führt am Ende zur Retention beim Kunden und damit zum höheren Customer Lifetime Value. Und die sagen zum Beispiel, du musst x-mal in der Woche die App öffnen und deine Trainings machen und es geht nicht um die Menge, sondern es geht darum, diese... Gewohnheit zu schaffen, dann schaffst du Retention und dann schaffst du auch eine Preiserhöhung. Dementsprechend ist es ja auch bei vielen Verlagen, also Online-Medien, sei es Weltplus oder Plus und so weiter, dass sie ja sehr günstig einsteigen, versuchen den Kunden in die Usage zu bringen, kontinuierlich und dann irgendwann nach normalerweise drei oder sechs oder auch zwölf Monaten zieht man dann auf den Normalpreis hoch und hat eine relativ geringe Abbruchkante. Ist das auch deine Erfahrung?
0: Ja, also ich glaube, man muss da wie in vielen Fällen auch in Personennähe denken. Also was für Menschen erreiche ich? Und es gibt sicherlich eine Persona, die genau auf dem von dir gerade beschriebenen Weg am besten erreicht werden kann. Ich persönlich gehöre nicht dazu, sondern ich weiß ziemlich genau, was ich haben möchte. Ich möchte Bloomberg haben, weil ich brauche Bloomberg. Ich brauche das Handelsblatt für meine Arbeit. Ich brauche die New York Times, ich brauche die Washington Post. Und ich möchte von denen einfach den Preis äh, genannt bekommen, dann möchte ich mich dafür entscheiden, dann soll der Preis möglichst lange stabil bleiben. Aber ich möchte dann nicht solche Überraschungen erleben wie 1 Dollar im Monat äh, für die ersten zwölf Monate und dann steigt es plötzlich auf 30 Dollar im Monat. Sondern ich möchte das von Anfang an wissen und dann möchte ich diesen Preis bezahlen. Also mich holst du mit totaler Ehrlichkeit ab. Und ich bin jemand, der tatsächlich Preis auch mit Qualität assoziiert. Also ich werde skeptisch, wenn, wenn Bloomberg mir jetzt äh, sagen würde, es kostet nur zehn Euro im Monat. Äh, dann würde ich skeptisch werden und denken, da kann doch, kann doch unmöglich alles drin sein, was ich lesen möchte. Das ist wahrscheinlich irgendwie so eine Schmalvariante. genauso wie viele. Und was kostet denn Bloomberg? Aber also wenn du das Bloomberg Terminal nimmst, als dezidierten Computer auf deinem Schreibtisch, wo alle Handelsfunktionen drin sind, wo diese grandiose Datenbank drin ist, Grundvoraussetzung für Traden in jedem Trading Room, was ich nicht bin, aber das sind 25.000 Dollar im Jahr. Und da ist eben alles drin, was Bloomberg produziert. Da ist die Datenbank drin, das Gleiche gilt übrigens auch für Reuters, Thompson, Wettbewerber, da ist die Datenbank mit drin, da ist die Nachrichtenagentur mit drin, da ist das Fernsehen mit drin, das alles, was die haben, ist da drin. Das ist für mich sozusagen der Referenzpunkt. Und ich weiß jetzt gar nicht, was das Bloomberg-Jahresabo kostet. Das ist die Web-Ausgabe und App-Ausgabe, die aber nach meinem Gefühl alles an Journalismus enthält, was ich so brauche, um mitzukriegen, was in der Welt der Wirtschaft funktioniert. Da ist übrigens auch Bloomberg-Business-Meek mit drin. Wenn ich mich nicht irre, liegt das ungefähr bei 360 Dollar im Jahr. Also ich bin jetzt aber vielleicht auch nicht repräsentativ, aber... Mich als Persona holst du am besten damit ab, indem du sagst, das kostet 360 Dollar, entscheide ich, ob du es haben willst, eine Woche Probe und dann entscheide ich. Da musst du mich nicht langsam ranbringen, aber ich glaube, dass es auch sehr viele Menschen gibt, die auf dem von dir beschriebenen Weg am besten zu gewinnen sind. Und jetzt sehen wir ja schon, dass es sehr
1: unterschiedliche Preisbereitschaften gibt, wahrscheinlich nach, nach Kundensegment. Gehen wir nochmal ganz nach oben zum Abschluss und zwar das Thema B2B. Was hast du denn da für Erfahrung äh, im Bereich Pricing? Also gibt es ja Modelle und ich denke da vielleicht an Politico bei Springer, das äh, HZ-Geschäft von der Handelszeitung in der Schweiz oder Table Media, die ja sehr dedizierten Journalismus in einer Nische machen und den natürlich auch deutlich hochpreisiger monetarisieren als, weiß ich nicht, eine Mainstream-Zeitung wie die Bild, um wieder das Extrembeispiel zu nehmen.
0: Ja genau, die erreichen Preispunkte, das weißt du viel besser, aber das liegt nach meiner Beobachtung so zwischen 12.000 bis 15.000, kommt das hin, oder zwischen 7.000 und 12.000 pro Jahr.
1: Also auf jeden Fall ist es einfach vierstellig im Vergleich zu genau. zwei bis drei Stellen.
0: Es ist auch gut gerechtfertigt, weil es sind keine Nice-to-have-Medien, sondern Must-have-Medien. Es ist in Brüssel, in London, in äh, Paris und überall da, wo Politico tätig ist, einfach unmöglich sein, spezifisches Geschäft in Government Affairs, dahin richtet sich das Angebot ja zu machen, ohne das Abonnement zu haben. Es gibt unterschiedliche Verticals und je nachdem, ob man jetzt Telekommunikationsindustrie in den Vordergrund stellen möchte oder Transportindustrie, entscheidet man sich für die jeweiligen Verticals. Was mich gewundert hatte, ist, warum, wenn man sieht, der höchste Preis für Informationen, den man so im Massengeschäft, dazu würde ich auch Bloomberg und Reuters-Thompson zählen, nimmt sind so um die 25.000 Dollar, eine typische deutsche überregionale Zeitung kostet ungefähr 600 Euro im Jahr und die FT und der Economist, die sind so bei 1200 Pfund, Euro, Dollar, Franken pro Jahr. Mich hatte immer gewundert, wie es eigentlich sein kann, dass dazwischen eigentlich kaum Medien angeboten werden. Also wie kann es denn eigentlich sein, dass die besten traditionellen Medien 1.000 kosten, dann kosten Bloomberg und Reuters, Thompson aber 25.000, da war ein großes Loch. Und äh, Politico, jetzt auch Table und so weiter, die zeigen, dass es tatsächlich auf dem Drittel des Preispunkts einen, einen Markt gibt. Und ich würde mich jetzt zu der These vielleicht zum Abschluss auch versteigen und dafür habe ich null Beweise, aber du bist ja der quantifizierende Analytiker, kannst ja mal schauen, ob es da vielleicht irgendwelche Beweise für gibt. Aber ich würde sagen, wenn es zwei Preispunkte gibt, die weit auseinander liegen, dann gibt es zwischen diesem Preispunkt auf einem Drittel der Strecke und auf zwei Drittel der Strecke jeweils einen Markt. Das wäre jetzt meine These. Und äh, wenn wir die Preispunkte nehmen, 1.000 und 25.000, es gibt nachweislich einen Markt bei 10.000, und vermutlich gibt es auch einen Markt so um die 18.000. Ich kenne jetzt keine Beispiele dafür, aber vielleicht gibt es ihn ja tatsächlich. Das könnte man ja mal in Zukunft versuchen zu belegen.
1: Und das ist wie, wenn man in ein Kaufhaus geht, weiß nicht, Pick und Kloppenburg oder sowas. Da gibt es ja auch das Hemd für 29,49 Euro, 69 Euro, so, ja? 99 Es gibt verschiedene Preislagen und vielleicht gibt es das auch im Medienbereich. Wie du sagst, wir kommen so langsam zum Ende. Wir haben noch zwei Kategorien und hier haben wir ein kleines Teekesselchen für dich. Du darfst nämlich den Preis der Woche an einen Preis vergeben der dir positiv aufgefallen ist in den letzten Tagen oder Wochen. <lacht> okay. Positiv muss ja mir aufgefallen sein. Also du kannst ja natürlich auch mal ein bisschen Werbung machen für die viel zu günstigen 25 Euro für Media Pioneer. Da kriegt man viele Podcasts, gute Newsletter.
0: Ja, das ist ein guter Punkt. Media Pioneer kostet nur 25 Euro im Monat. Wir machen Monat. hier viel
1: Werbung. Ne? Ich weiß gar nicht, ob wir das dürfen hier. P&C, McDonalds. Na, wir müssen
0: uns für Befangen erklären. Ja, sind
1: wir Befangen sind alles ja, bei McDonalds Film, sind wir nicht beteiligt,
0: bei P&C auch nicht. Aber bei Media Pioneer, da gibt es Bande. Und ich selbst selber mache ja einen Podcast bei Media Pioneer. Und die sind ja ein Konzern-Schwesterunternehmen, Zumindest was die Minderheit angeht, Springer hält eine Minderheit an der pionier Aber trotzdem, guter Preispunkt.
1: Guter Preispunkt, aber dennoch nicht jetzt unseren Wegen abschließen. Nicht, dass wir hier jetzt Ärger kriegen. Ist dir schon mal was aufgefallen, Preis, wo du denkst, what the hell, das, das ist doch eigentlich richtiger Quatsch?
0: Ich sage immer so, was, was mich immer maßlos ärgert, ist im Flugverkehr Monopolstrecken, die brutal gepreist werden. Also Monopolstrecken von Berlin aus gesehen sind paris und London, ich muss einschränken, es gibt billig die Strecke auffliegen. Aber wenn ich jetzt mal die normalen linien -Carrier nehme, wenn man da jetzt mit British Airbus oder Air France fliegen möchte, dann macht die Lufthansa keinen Wettbewerb, weil Lufthansa nicht direkt dorthin fliegt. Weil die Lufthansa ärgerlicherweise an der Stelle gesagt, Berlin nicht als Hub ausgebaut hat, worin Berlin auch große Mitschuld trägt. Aber Tatsache ist, da gibt Monopole. Und ähm, von hier nach London zu kommen, kostet teilweise 800, 900 Euro einen Weg hin und zurück 2000. Und das gleiche gilt nach Paris. Also man wird ins Umsteigen hineingezwungen. und Das sind für mich Preisfelds. Ich boykottiere diese Preise. Ich fliege lieber einmal umsteigen in Frankfurt und München, als diese Preise zu bezahlen. Die funktionieren für mich nicht. Absolut übertrieben.
1: Und man hört es in der Lautstärke. Pricing ist immer ein emotionales Thema. Man kann das Pricing Friend sein. Vielen Dank, dass du dabei warst. Ja, und äh, vielleicht in, wie, viel, wie viele Folgen hast du? 260, gut, ne? Yes. Dann machen wir Folge 263 auch nochmal. Machen
0: wir nochmal miteinander. Super. Freut
1: mich sehr. Mach's gut. Bis dann. Das war der Pricing Friends Podcast für diese Woche mit Christoph Käse. Mir hat es Spaß gemacht, euch auch. Insofern würde ich mich freuen, wenn ihr auch nächste Woche wieder dabei seid. Wenn ihr Feedback habt, positiv wie negativ oder auch Gästewünsche habt, so schreibt mir doch gerne an pricing.co, h o. .co, nicht kommen. Insofern vielen Dank fürs Dabeisein. Ich hoffe, ihr hattet Spaß und wir hören uns nächste Woche wieder. Ciao. Das war der Pricing Friends Podcast für diese Woche. Eine Produktion der Axel Springer HIGH GmbH. Wenn dir Pricing Friends gefällt, abonniere uns und verpasse nicht unsere nächste Folge. Hast du Fragen oder Themenvorschläge? Mail uns an pricing at high.co, nicht .com, sondern hy.co.
0: Wir freuen uns über dein Feedback.